0: El piso lleno de juguetes. Seguró la Yavana. Seguró la Señor Pitu Salvatierra y la parte número dos de la columna sobre cómo viven los presos y presas en Argentina.
1: Uh -huh. Bueno, Julia, habíamos visto, ha hecho una caracterización de cómo venían las cárceles en Argentina, la la densidad poblacional carcelaria en la Argentina es un gran problema que se viene arrastrando desde los años mediados de los 90. El crecimiento en la población carcelaria es exponencial, está superado el servicio penitenciario bonaerense en un 45% más de su capacidad, o sea, casi un 50% más de, de la capacidad que ellos tienen para... Para, para, ...para contener dentro de las unidades penitenciarias... ...habíamos hablado y habíamos contado... ...lo que eso implicaba... ...no son simplemente números... ...estamos hablando de que en celda... ...donde tienen que vivir cuatro personas... ...a veces te viven hasta diez personas... ...con todo lo que eso implica... ...no tener que dormir en el piso... ...en condiciones de humedad... ...infrahumana... Eh, en, ...en donde nada alcanza... ...en donde vivís con frío, con calor... ...depende de la temperatura del año... ...y en definitiva debería ser algo... ...que nos preocupe mucho... ...porque por ahí, ahí encontramos un poco la respuesta en cuanto a la, a, a la cantidad de violencia que hay en los hechos delictivos que, que vemos en la calle, en la sociedad, ¿no? Porque si a una persona durante tantos años vos la tratás de esa manera, eh, la deshumanizás, la deshumanizás en definitiva, la hace sentir un número, la hace sentir un objeto, la hace sentir que no tiene derecho, y es muy difícil para esa persona cuando consigue su libertad poder reinsertarse, ¿no? Y de paso siempre es bueno discutir temas de seguridad cuando no es un tema que está en la tapa de los diarios todo el tiempo porque si no lo, lo discutís en un espasmo violento por algún hecho que te en, llama la atención. En
0: campaña cuando yeah, quieren claro. ganar votos haciendo no tienen tema entonces mm -hmm. plantean una reforma penal que baje mm -hmm. la de imputabilidad de los claro. menores.
1: Siempre con las mismas con la misma cantaleta como diría mi vieja pero con ninguna soluciones eh, muy 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 claras. Y nos habíamos quedado en la parte de la caracterización de los que están privados de su libertad. En cuanto a la la caracterización de las personas que alcanzaba por el sistema penal, habíamos dicho, el 96% son varones, mientras que las mujeres representan el 4% a nivel nacional. Del total, el 81%, el 81 son menores de 44 años, principalmente entre 25 y 35 años, que son el 38%. La inmensa mayoría de los detenidos y detenidas son de nacionalidad argentina, ya que los extranjeros y extranjeras representan solo el 6%. Además, el 41% estaba desocupado antes de entrar a prisión, y otro 41% solo contaba con trabajo inestable o con tiempo parcial, o de tiempo parcial. Si se en el nivel educativo alcanzado antes de entrar a prisión, este número, el 84% no terminó la escuela secundaria. Y, y, el,
0: Porque
1: se, son pobres. y el 72% no terminó la escuela primaria.
2: El 72% sí, subió, el, el número
1: anterior era el 60. Hoy está en el 72%. Ahora,
2: ¿Y, qué y qué increíble pensar que si vos. Eh, podés terminar la primaria y la
1: secundaria. Eh, tenés muchas posibilidades de, de estar afuera de, uh -huh. de sí, ese mundo. Sí, que claramente es un condicionante. Y acá lo dice.
0: Pasa que hay dos cosas acá uh -huh. para pensar. Que, o sea, ¿qué puedes pensar? puedes pensar que la gente sin educación es más tendiente a ser criminal... O puedes pensar que el sistema penal es más tendiente a perseguir a los
1: bueno, yo, hombres, jóvenes, pobres. Bueno, sí, es, la conclusión justamente la... va por ahí. Esta es una de las claves de lectura imprescindible para identificar los focos de persecución penal en este país, sí. en nuestro país. Que a grandes rasgos se concentra en varones, argentinos, jóvenes y de bajo recurso, como bien no, lo decís. y sí, lo que pasa
2: que vos, vos estás hablando ahí de la población carcelaria, pero si hablaras de gente que comete delitos, uh -huh. bueno, es más amplia. Es más, es más amplia. Sabe, claro. Por ahí están eh, muchos eh, de libertad, ¿no? Lo que vos siempre decís, sí, sí, sí. De que esto de vos no tenés ningún amigo ni ningún conocido
1: que, que no haya tenido... Claro, que que esté haya... esperando el juicio en la calle. Todos, eh, cuando de los sectores populares van presos, todos tienen prisión preventiva. Ninguno es cosa de cosa de, de no prisión preventiva mientras espera el juicio. Es una cuestión... No es como Macri que anda pidiendo permiso claro. para salir. Ocho, ocho procesamientos andando vueltas A mí me procesaron una sola vez y me comí una cana tremenda Enseguida, <ríe> sí. además. Sí, sí, sí. Te
0: agarraron y no te sacaron. Nunca <ríe> estuviste en tu casa esperando <ríe> nada. Nunca,
1: nunca. Lo, eh, y como si yo tuviera más recursos que Macri para evadir la justicia. Es una cosa insólita. Claro. O sea, para la justicia, los sectores populares de, eh, tenemos mayores recursos para evadir la justicia, para escaparnos que lo que tienen guita, que Macri, por ejemplo. Cosa que es rara, ¿no? En lo referido al porcentaje de mujeres presas, para el 2021 volvió a su histórico del 4%, luego de haber advertido un leve aumento porcentual el año anterior. Del total de mujeres. 134 vivían con sus hijos en prisión al 31 de diciembre del 2021. Esas son personas para. hay, hay, hay mujeres que cuando que, que en algunos casos pierden su libertad embarazada o con niños muy muy chiquitos. El sistema penitenciario te permite convivir con tu hijo hasta los tres o a los 5 años, depende de las situaciones. Hay una gran película Leonera, se llama.
2: Eh, eh, para mí es la mejor de trapero. Sí,
1: sí, es una gran película. Esa y quizás,
2: y quizás su primera película, Mundo Gruba, pero. Que es
1: una de las más reales que yo vi. Lo que muestran en esa película, si a alguien le interesa ir a verla, es lo que pasa las mujeres cuando están privadas de su libertad la manera en la que habla, la manera en la que se ayuda, las relaciones que van formando o forjando entre ellas. Esa película la, la expresa muy claramente y se las recomiendo a quien quiera ver lo que pasa a las mujeres ¿no? dentro de la, de la unidad penitenciaria. Ah,
2: ahí, es, ahí es increíble porque eh, las niñas están en una situación también de privación de su uh -huh. propia libertad, Claro.
1: pero bueno, están con sus madres. Es, uh -huh.
2: es muy complejo eso.
1: Sí, el, el momento que se tienen que separar. La película lo expresa muy, muy claramente eh, es ¿A qué edad duro. se tienen
2: que los nenes?
1: Eh, a los tres o a los cinco no, no puede, eh, eh, Estuve buscando información Pero no pude encontrar bien Qué es lo que determina Ajá. que sea a los tres o a los cinco ah. Pero esos son no más de cinco años ya a los cinco años ya lo sacan del penal. Creo que también es racional, porque un no, Steve no. no cometió ningún delito y tiene para estar ahí. a la ahí. escuela, tiene Hasta que los cinco, más o menos, se la vas camuflando. Y tiene ¿viste? que estar con la mamá. Claro, se la vas camuflando, estamos acá, pero ya Ay, después boludo. se empieza sí, la, pregunta,
2: la pregunta es si la mamá tiene que estar en otro lado, siendo que tiene un hijo.
1: Exacto. Claro, bueno. En el caso de la... Bueno, estas... Significaron 28 niños menos en comparación al año 20, 20, eh, 2020. Hubo 8 mujer, eh, 28 mujeres que recibieron la libertad durante ese proceso, así que había menos chicos este año que el año pasado. En el caso de las cuánto
2: ¿Cuántos decís? ¿Cuántos decís? Cuántos había...
1: 134 eh, mujeres vivían con sus hijos... Eh, eh, se no, por, porque por el número podrían vivir en un espacio abierto... Sí, claro. en un lugar mucho mejor una especie mejor. de granja no, sí, sea, digo, sí, claro. eh, no pero que... están en un pabellón común no, claro, eh, eso, eso es lo el... que se
2: increíble pues estás, estás hablando de un número que, que, que por los derechos de los pibes podrían estar ¿cuánto le cuesta el estado de eso? Sí, nada, sí, es sí. en es,
1: es serio un vuelto sí, sí, sí otro de los casos que nos arroja las estadísticas era el caso de las personas trans tampoco aumentaron porcentualmente ya que la cantidad eh, descendió en términos absolutos siendo 33 menos que el año 2020 no obstante estos registros debe tenerse en cuenta que el encarcelamiento de mujeres es un fenómeno que en las últimas décadas se encuentra en alza a nivel mundial y en América Latina se ven afectadas principalmente por la creciente persecución al delito vinculado con la ley de estupefacientes. Siempre decimos lo mismo esta, la mayoría de estas mujeres termina siendo apresadas porque son el eslabón más débil de la cadena de narcotráfico son mujeres que venden muchas veces en menudo dentro de los propios barrios, las características de su mayoría son mujeres en su mayoría con sus maridos presos y con sus chicos a cargo que encuentran ahí son rehenes de ese sistema y que la justicia termina siempre cortando el hilo por lo más delgado, ¿no? El porcentaje de personas extranjeras mantiene el nivel general en un 6%. Al procesar los datos oficiales de la base de datos del Servicio Penitenciario del 2021 se obtiene que el 36% de las personas extranjeras presas están por un delito vinculado a la Ley de estupefacientes, en el caso de las mujeres extranjeras el porcentaje de encarcelamiento aumenta un 9% y de ellas el 70% está por delito de droga. En el caso de las personas trans extranjeras el 62% están presas por este delito también que es el delito de droga, que se da en evidencia, se da en evidencia que la interseccionalidad que atraviesa las situaciones de las mujeres extranjeras y de las personas trans agrava su contexto de vulnerabilidad por el foco de persecución penal por la que sufren o pasan. Claro, o
0: sea que una mujer trans, trans. Eh, extranjera eh, es más perseguida. Eh, claro, es blanco seguro de,
1: de, de, de la justicia. Del sistema penal. Entre los principales delitos encarcelados en la Argentina. Los robos y las tentativas de robo se encuentran en el primer lugar, lo que, lo que presenta una tendencia histórica. Siempre fue así en la Argentina: el robo sí. eh, o el intento de robo es el primer delito que se encarcela, o por lo menos el que más figura en los datos, ¿no? Supera el más de 20.000 los delitos vinculados a las drogas que ocupan desde 2016 el segundo lugar en cantidad de delitos encarcelados estos últimos crecieron un 10% respecto al año anterior los homicidios dolosos que históricamente se encontraban en segundo lugar por primera vez se encuentran en el lugar del cuarto delito más encarcelado del país habiendo sido superado por violaciones y abusos sexuales Mira. yo creo que esto tiene que ver con que ahora se denuncia más esto sí. Sí. que antes así todo es muy loco que eh, por
2: los números parecería que se cuida más la propiedad la pro siempre que, siempre. que, a la, que claro. a las personas, ¿no? Siempre, claro. a las mujeres
1: por favor. siempre, siempre el sistema penal, el sistema represario del, del Estado está direccionado a cuidar la propiedad privada que muchas veces inclusive la pone por sobre la vida. Porque se justifica matar a un pibe que robó una cartera por la espalda porque quieren proteger más la cartera que la vida de ese pibe. Bueno,
0: después de las leyes Bloomberg y distintos sucesivos eh, modificaciones del código penal, el código quedó hecho un cachivache. Sí, claro, bueno. Si vos empezás a ver a comparar penas con delito, con la gravedad de los delitos, hay uh -huh. una cosa que no tiene ningún
1: sentido. Y hubo otra modificación que hubo en el tiempo de Macri, de Macri que era el, el, el hecho de Infraganti, el hecho de infraganti sí. ¿no? que se encarcelaba casi sin juicio, claro. que eso también hizo que, que la población carcelara colapsara. Eh, en, en los años desde el 2016 hasta el 2019, la claro. población carcelaria es que venía aumentando de 2.000 por año y en esos años aumentó de 5.000 por año.
0: Es que para eso en realidad... Era muy
1: más fácil, mucho más fácil meter en cana. Y
0: pa para eso hicieron ese, claro. esa figura nueva. sí porque... Para poder darle una herramienta nueva a la policía para que meta más gente en cana, más gente y en cana. Y para
1: aparentar que se estaba eh, 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 combatiendo el delito, ¿no? En lo que refiere a rango de duración de las condenas, que es importante para entender y después vamos a hacer una conclusión de qué, qué, qué es lo que persigue el la justicia argentina, lo que refiere a los rangos de duración de las condenas, se puede divisar rápidamente que un tercio se, se concentra en un rango de condena de un rango de condenas cortas, de 3 a 6 años y un 13% de las personas están condenadas a penas de hasta 3 años que son pasibles de descarcelación, eso significa que casi la mitad de las personas que se encuentran cumpliendo una condena en prisión en Argentina, lo están por delitos con penas de hasta 6 años de prisión Queda en evidencia que la justicia penal persigue principalmente a los eslabones más bajos de la cadena delictiva, dado que los porcentajes más altos de, de concentración eh, son en los rangos de condenas más cortas, es decir, los delitos menos graves. Incluso a lo largo de los años, este rango de condena ha aumentado proporcionalmente respecto al aumento de la población penal. El 2016 fue una... Bueno, más, más o menos sí. lo que entendemos es que la justicia eh, o, 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 o la policía y la justicia penal en la Argentina persigue o encardena a los elabones más bajos de la cadena delictiva. No hay personas que estén eh, pagando condenas de más de seis años en su mayoría o más de la mitad son menos de, de seis años de prisión. Quiere decir que Siempre encarcelamos, como decíamos. A los
0: ladrones de poca monta. Al,
1: al que vende menudeo de droga el... en un barrio, al que roba una cartera, al que rompe un vidrio. Nunca encarcelamos al crimen organizado, nunca encarcelamos a los grandes narcotraficantes, que pues, por lo menos eran los que nos vendían Macrimo y no encontré ninguno. Yo busqué, mientras hacía este informe, a ver cuántos grandes narcotraficantes habían perdido no su libertad en el tiempo de Macri, ninguno. Todos menudeos, todos rompiendo una casa de búnker en un barrio. que... Lamento decirle, no afecta en nada la lucha contra las drogas porque vos rompés un búnker ahí a la media hora lo tenés 20 metros más para el costado, por no supuesto. nada. En el 2016 fue una novedad a nivel nacional la reversión de la tendencia en relación a porcentual, entre, en relación porcentual a personas condenadas y, por, y, y procesadas del país. Ya o sea que registró por primera vez una ley de aumento de personas condenadas. En el año 2016 lo que pasó, lo que nos explica el informe, es que hubo más personas condenadas, pero no se implicó, aunque no, no implicaba que haya cambiado algo en la justicia, sino había más personas privadas de libertad que con esta nueva modalidad de delito infraganti fraganti no no aceptaba, no mira dónde tuve que investigar, aceptaban una probation rápido entonces lo que hacían era que aumentara el porcentaje de, de, de personas condenadas pero que no descendiera el porcentaje de personas procesadas eso se mantuvo Ajá. en el mismo y aumentan
0: las condenas por la cantidad de probation que, se acepta, que acepta la gente
1: uh -huh. otro dato relevante que surge del informe oficial son que las personas presas en el año 2022 el 68% son personas primarias es decir que están encarcelados por primera vez y el 16% son reincidentes además de toda la población penal solo el 6% accede a salidas transitorias mientras que la gran mayoría el 96% no está incorporada en el régimen de semilibertades. me interesa este párrafo por qué porque hay una lectura de la puerta giratoria de sí. que las personas entran y salen de que y la verdad que no es verdad Solamente el 6% recibe algún beneficio de una libertad anticipada que es las salidas transitorias. El resto, el 96%, está purgando su condena, así que no existe la la, la, la puerta giratoria de la cual les hablan mucho. Y por otro lado. Más
0: hablaba mucho de la puerta giratoria. Sí, claro.
1: Se la, uh -huh. Las cifras presentadas sirven como descripción del escenario penal actual en la Argentina y rompe con algunos prejuicios sobre la situación en la que se encuentran o el modo en que se desarrollan las condenas de estos privados de su libertad. Las características de la población encarcelada permiten divisar que el sistema penal se encarga de, en gran medida de delitos contra la propiedad o delitos relacionados a la ley estupefaciente, enfocando la persecución de población vulnerable de bajos recursos y para los casos de delitos por droga, es aún más grave para mujeres extranjeras o extranjeros y personas trans además se concentran en población primaria sin trayectoria delictiva y se otorgan escasas o nulas posibilidades de salidas transitorias o semilibertades con forma de como forma de reinserción social de las personas privadas de su libertad, así que claramente lo que nos dice el informe es que las personas que están privadas de su libertad para tener una idea, es mentira que el extranjero viene a, delictir, a delinquir a la Argentina solamente representan el 4% de los privados de su libertad, entonces su gran mayoría, eh, y si comparás con la cantidad de población que la Argentina es un número ínfimo, entonces es mentira que los extranjeros vengan a delinquir que la policía persigue en el caso de, de, de delitos contra la droga o delitos de droga especialmente a las mujeres y a las personas extranjeras y a las mujeres trans eh, no hay otro no hay muchos otros actores de otra característica que comúnmente los que caen presos son pibes jóvenes de los, de los sectores más vulnerables y que en definitiva lo que más importante quería decir en esta columna es que no ha servido para resolver nada nada. Esta actitud punitiva de, 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 de la sociedad
0: Seguro no baja el delito. No
1: baja el delito no ¿Seguro? ha resuelto nada. Lo único que ha logrado esos cambios, tanto con la ley Bloomberg o con esta idea punitiva de Burlich y de Macri en su gestión, es eh, congestionar todas las cárceles de la Argentina hacer que nuestros presos vivan cada vez peor, generando más violencia haciéndolos sentir cada vez peor, cada vez más número y que eso hace casi imposible la reinserción de nuestras personas. Si y a eso le sube, de las personas que cometieron algún de Alguna vez delito en nuestra sociedad, y si eso, si a eso le sumamos la, la discriminación que, surve, que sufre que sufren estas personas cuando han tenido la, 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 la desgracia de pasar por una unidad penitenciaria, lo difícil que es en la Argentina conseguir empleo para estas personas, lo difícil que es para esta gente poder reinsertarte una, reinsertarse en una sociedad con todas sus expectativas y sus esperanzas.
2: Eh, lo que siempre vos repetís, Julita, que tiene que ver con cuál es el único derecho en realidad que deberías del que debería estar privada una persona uh -huh. está privada de sus libertades de la libertad ambulatoria la claro, ambulatoria. De, 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 todos de los derechos deberían estar garantizados,
0: educación, salud uh -huh.
1: bueno, el estado el estado argentino destina algo así de 86 mil ahora creo que está en 112 mil pesos mensuales por cada uno de los presos que tiene cada uno de los servicios penitenciarios los cuales no llegan ni en una ínfima, ni, un, ni un ínfimo porcentaje de ese aguita le llega a ninguno de los presos, el servicio penitenciario debería suministrarle toallas, suministrarle elementos de limpieza, ropa, ropa de cama cosa que no hace bajo ninguna circunstancia, por el contrario lo que hace es tratar de aislar al preso, de hacerle la vida muy complicada dentro de las cárceles, muchas veces se lo traslada a miles de kilómetros de su familia, perdiendo el contacto con su familia, cuando el preso pierde el contacto con su familia, se convierte no tenés mucho para perder cuando perdés a tu familia, encima estás privado de libertad entonces se convierte comúnmente en un preso violento que va generando hábitos negativos, que se va perfeccionando en el delito con solo la intención de recuperar su libertad y ser más danino de lo que fue antes de haberla perdido la primera vez entonces en definitiva contarles que los únicos años en donde la población descendió, y eso ya lo habíamos dicho, tienen que ver con los mejores años que tuvimos como sociedad, como país que fue entre el año 2005 y el de 2008, fueron los únicos años en que la población carcelaria en medio de aumentar descendió, fueron los únicos años en donde hubo menos cantidad, menor cantidad de muertes en ocasión de robo menos policías muertos en ocasión de robo menos delincuentes eh, muertos en ocasión de robo y menos registro de delitos comunes que hubo en la sociedad y esos fueron los años en donde logramos tener una una sociedad más justa y más igualitaria. Seguimos sosteniendo que el único camino para construir una sociedad segura es justamente eso, construir un país libre, justo y soberano.
0: ¡Bravo, Pitu! ¡Bravo, Pistu. ¿Cómo le gustan los finales no, a no Pitu? Diguito, vos para el final de Pitu tenés que inventar una... No, nada, otra no, cortina, no, hermano. Pero él hasta ahora ya no trabaja.
1: Ya está. Ya está pensando cómo en qué está pensando. Sí, el... yo, yo no sé. Ponelo
2: vos, dale,
0: ponelo. El... Eh, no fuimos, Diguito. Dale, ya tenés ¿no? los
2: botones de Furia de Pepe, ah, pelotudo. Ah, 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 ah. No lo deje, ya,
0: deje te voy. Eh, para mí quedan temas. El tema de la reinser reinserción laboral sí, es toda una columna. Sí. ¿eh? Uh -huh. Reinserción sí. social, más reinserción social. Y Sí, bueno,
1: podemos y hacerlo pero... porque podemos hablar del patronato deliberado, de cuáles son los recursos que tiene el patronato, cuáles son los lugares donde encuentran estas personas para reinsertarse.
2: Y... Los institutos de menores también, Pito.
1: Bueno, también. Y después eh, el vocabulario carcelario, que es algo que siempre me pide.